0: Hoje eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra, né? mas é uma pergunta Com quem você está casado? Todos nós estamos casados, sabia disso? A grande questão é saber com quem você está casado No casamento com o Senhor Jesus, suas exigências não são menores Quando nós casamos com Cristo as exigências não são menores, mas porém Ele mesmo as cumpre, amém? então a vontade e a provisão de Deus é que o pecado não tenha domínio sobre nós porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, amém? o texto diz assim, Romanos 6,14 porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estais debaixo da lei e sim da graça Amém? Essa é uma promessa maravilhosa Mas ela coloca uma condição Não podemos permanecer debaixo da lei Por quê? Porque a lei ela é demanda, é exigência, é cobrança o tempo todo Assim porque você não está debaixo da demanda de Deus e sim, debaixo do seu favor e suprimento. Amém. Então, algumas pessoas ainda andam debaixo dessa cobrança. Deus está me cobrar. Deus está me pedir. Deus está me castigar. Não. Nós já mudamos para é, o lado de ser suprido e favorecido pelo Senhor. Amém. E por isso, o pecado não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Amém. <coughs> Todas as manhãs, quando você acorda, lembre-se, Deus não está lá esperando você sair da cama e apontando o dedo para si. Ah, acordou, né? Ah, agora, vamos lá falar. Não é assim. Deus não está é, é, toda manhã é, é, cobrando de você com uma exigência, mas Ele se propõe a nos suprir. Amém? É, a graça porém não é uma exigência, ela é suprimento de Deus, nós estamos no tempo da graça, nós estamos casados com a graça, amém? É, e evidentemente que as demandas de Deus, elas serão cumpridas, e elas serão resolvidas por causa do seu suprimento, nós estamos orando aqui um dos versículos, que diz que a graça nos ensina a não viver limpiamente. Não é isso? Nós estamos orando agora há pouco um versículo que diz que a graça nos ensina a não viver limpiamente e a não desejar, a não ter as paixões mundanas. Antes, ela nos ensina a viver de maneira justa, santa e, e piamente, né? Santa na presença do Senhor amém, então quem vive debaixo de con, é, constante demanda e exigência, ele também se torna um cobrador, alguém que está a exigir o tempo todo, amém, é, aqueles que estão ao seu derredor, são cobrados com muita, é, é, com muita demanda mesmo, onde está isso, cadê aquilo, eu quero aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo, então a ver você se torna alguém com quem é muito difícil viver, quem pensa que Deus é esse Deus cobrador, esse Deus castigador, ele também vai agir da mesma maneira, e vai se tornar um convívio difícil, esse é um sinal que você ainda vive na lei, está casado com a lei, amém? Mas não há, é, não há certas coisas que o Senhor demanda e exige de nós, será que não há exigência nenhuma mais, tudo ficou resolvido, sim, porém lembre-se de que a graça de Deus opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, amém? Tanto quanto obedecer, quanto mais nós mergulhamos na graça, oramos a graça, recebemos a graça, mas o Senhor nos coloca numa posição favorável, de obediência, de desejos das coisas do alto, amém? Sua graça nos supre completamente, a lei ela demanda, ela cobra, ela puxa, mas a graça é suprimento, e no capítulo 7 de Romanos, nós aprendemos sobre a libertação da lei, esse é o descortinar, de uma vida plena e abundante, vamos ler aqui pelo menos quatro versículos do capítulo 7 de Romanos, amém? E esse já é o primeiro ponto, casados com a lei ou casados com a graça? Fala para mim, você está casado com a lei ou você está casado com a graça? Ou com a graça, amém? Porventura, Romanos 7, versículo 1, porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, então não pode ignorar isso, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, estamos juntos aqui? Então a mulher, ela está ligada ao marido, enquanto o marido viver, estamos juntos? Mas se o marido morrer, o que que acontece? Ela está desobrigada da lei, estamos juntos irmãos? Ela já ficou livre da lei, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem porém, se morrer o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias qual que é o problema aqui? a lei, o que é que proíbe a mulher de ter outro marido? ela está casada com o primeiro marido pela lei então a lei proíbe ela de ter outro Vamos juntos aqui? Amém? A grande questão aqui agora é que ela está ligada pela lei. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, essa é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Conceba-nos Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, ó Pai. Para conhecer, para perceber, para receber a vida que vem do Senhor sobre os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. amém, Amém. Bem, o apóstolo Paulo ele está a falar aqui da lei e graça usando a analogia do casamento. Na verdade ele não quer falar de marido e de mulher. Ele está a falar de lei e graça. Ele diz que todos nós estávamos casados com o Senhor Lei. Conhece o Senhor Lei? Você estava casado com ele. Eu também. O Senhor Lei Representa as exigências de Deus Então no Velho Testamento Ou na Velha Aliança Deus cheio de exigências De demanda é, Quando nós estávamos casados lá Deveríamos cumprir Todas essas exigências Porém Ninguém consegue cumpri-las Estamos juntos aqui 613 pontos da lei Ninguém consegue cumprir e lá no Novo Testamento, em Hebreus, vai dizer que se alguém tropeçar em um, ele quebrou todos. Pensa comigo. 610, 611, 612. Tropeçou, pecou todos de novo. Amém? E dificilmente alguém vai chegar nos 600 e tal sem pecar. Male, male nos 10 primeiros. É, não é? Male, male os 10. Então ainda tem lá. 500 e eh, 603 pela frente. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, a lei representa, né, ou o Senhor Lei representa as exigências de Deus. Não há nada errado com ele. Ele é, na verdade, ele é, na verdade, ele é perfeito, mas faz constantes exigências de todo tipo. A comida precisa ser perfeita, a casa perfeitamente limpa, tudo deve ser minuciosamente cuidado e assim por diante e quando a esposa não faz uma coisa ou deixa cair aquilo, deixa partir aquilo outro meu Deus, o que acontece? condenação, vai morrer né? você vai ver ele nunca levanta um dedo para ajudar a esposa no entanto, as suas exigências são constantes e a sua consequente condenação é permanente, Tá vendo, olha aí, olha aí o que você fez, olha aí, tá vendo, é por isso que está acontecendo isso, é por isso que tem maldição, é por isso, tá vendo, porque a velha aliança, o Senhor lei, ele agia baseado nisso, aqueles que vivem de acordo com a lei, não podem evitar a condenação, Tiago 2.10 é que diz, não Hebreus, é, diz que se você quebra um mandamento, se torna culpado de todos então, vivendo com o Senhor lei, sua vida é cheia de demandas e consequentes fracassos e culpas amém? existia uma época no Brasil, irmãos eu não sei, aqui aconteceu alguma coisa semelhante, existiam os caminhões, que eram chamados de pau de arara os caminhões grandes, enchiam de trabalhador, levavam lá para as fazendas e lá nas fazendas os trabalhadores trabalhavam e recebiam um salário mas para eles comerem diariamente, eles tinham que descontar do salário então os patrões punham as pessoas lá, depois todo mundo começava a reclamar, patrão fome, patrão, fome, ok você quer o que? ah, nós queremos uma chima, queremos um peixe seco. ok, é 200 medicais é para fazer o que? dá lá então eles iam pedindo, e os patrões iam descontando. Quando chegava o salário, eles estavam a devolver, porque eles comeram toda, todo o salário durante o período. Então eles ficavam meses e meses e saíam de lá endividados, tá vendo? Então era muito, era quase uma escravidão, né? era uma forma de escravidão. A lei fazia você não consegue suprir a lei. Por mais que você consegue uma benção, você tem 50 te cobrando. Você não fez isso, não fez aquilo, não conseguiu aquilo, não conseguiu aquilo outro, nem aquilo. Tá vendo? Então, vivendo com o Senhor Lei, sua vida é cheia de demandas, inconsequentes fracassos e culpas. Isso nunca acaba. Essa mulher não pode ser feliz casada com o Senhor Lei ela simplesmente não consegue viver a altura dele e como que ela pode se livrar desse casamento? imagina esses trabalhadores lá que casaram com esse patrão como que eles podem livrar dessa condenação, dessa culpa? Paulo diz que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive então a única maneira dessa mulher se ver livre Seria pela morte do marido, porém, o Senhor Lei não pode morrer porque Ele é eterno. Passará céus e a terra, mas não passará um pingo do I. Tá vendo? O Senhor Lei é eterno. E agora, como fazer? É, ele não pode morrer, Ele é eterno. Ele veio de Deus. A única solução possível seria a mulher morrer mas como poderíamos morrer? Amém? O Senhor lei não vai morrer, Ele é eterno. Não podemos, todavia Deus vem em nosso socorro, e a morte de Cristo se tornou, ou se torna a nossa morte. Nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro Cristo. Amém? Lembra que a Bíblia diz que o fim da lei é o e quando nós estamos em Cristo, nós morremos para o velho homem para a velha natureza, para a velha aliança, para o velho pecado para o velho, tudo velho morre e nós o que? renascemos para Cristo estamos juntos aqui? Amém. então é a única maneira de se ver livre do Senhor Lei. estamos juntos aqui? nós morremos então, até a nossa morte o Senhor nos supriu em sua morte na cruz vai que você morre e depois não ressuscita então o próprio Senhor Jesus morreu no nosso lugar e nós somos incluídos na morte dele estamos juntos aqui? Amém. quantos aqui já morreram? Amém. Amém. amém aleluia então nós morremos em Cristo amém? é verdade que ele morreu para nos redimir Perdoar e libertar do pecado, livrando-nos da maldição, mas é igualmente verdade que Ele morreu para que pudéssemos morrer e assim ser libertos da lei. Amém, meus irmãos? Amém. Presta atenção, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu sei que muitos têm. Quando eles chegam na igreja, se convertem, aceitam Jesus, a vida fica leve. É? fica uma vida boa, e depois começa a caminhar na igreja, os dedos começam a aparecer, você, 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 então eles nos colocam de novo, embaixo do jugo da lei, estamos juntos aqui, mas você já experimentou a libertação da lei, aleluia, então, é, ele morreu para que pudéssemos morrer, e ser libertos da lei, na morte do Senhor, nós somos libertos, das ordenanças da lei Colossenses 2:14. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças constava de que? ordenanças, são lá os 613 o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz então está registrado aqui em Colossenses 2,14 que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças amém? uma lista infindável de pecados, de transgressões de ordenanças que você quebrou e que nos era prejudicial Aquele peso de servir a Deus debaixo de culpa, meu Deus, eu não fiz, eu não obedeci, amém? Se morremos, estamos livres para nos casar com outro, amém meus irmãos? O outro aqui é Cristo, deixa eu lembrar aqui uma, uma brincadeira, o meu tio, irmão da minha mãe, ele faleceu há muitos anos, eu era criança, e ele era o meu padrinho, batismo, ele que me batizou fui batizado da igreja católica no primeiro momento, então ele era o meu padrinho e ele gostava de tomar umas cachaçinhas, e ele dizia o seguinte, quando eu tomo uma, eu me sinto outro. aí eu convido o outro para tomar uma, ele aceita eu tomo
1: outra
0: <risos> a percebeu a brincadeira aqui, então ele está aqui, ele toma uma outro, é como se ele nascesse de novo né? só tem pecado isso, agora ele convida o outro, opa, vou tomar mais uma, já não é ele que está bebendo já é o outro, então ele convida o outro, a aceita e toma outro, amém? era só uma brincadeira lá de bêbado mas entenda, uma vez que Cristo morreu e nós morremos com ele quando nós ressuscitamos nós somos outro só que nós não vamos tomar da mesma bebida do pecado Nós agora vamos tomar outra Amém? Outra aliança A nova e eterna aliança é. Estamos juntos? Como ele estava no pecado Ele procurava a coisa do mundo É o entendimento do mundo Mas nós morremos e somos outro Somos outros? Sim Então agora o outro está livre Para contrair novo casamento Estamos juntos aqui? eu vou casar com o Senhor, de novo? não, com quem que eu vou me casar? com a graça, com Cristo, amém meus irmãos? é a única maneira, se morremos com Ele, também com Ele, ressuscitamos, amém? isso é muito bom, ele exige uma é... bom, no casamento com o Senhor Jesus, as suas exigências não são menores, foi o que nós lemos lá na primeira linha, não são menores porém, ele mesmo as cumpre pela sua esposa, ele sabe que a esposa não tem condição de cumprir todas as exigências, então ele é um excelente masterchef, ele vai fazer uma comida perfeita, estamos juntos aqui? Ele mesmo vai cozinhá-la, você quer fazer algo para ele, mas ele insiste que ainda quer lhe mostrar mais do seu amor, e quanto mais Ele o ama, mais você é capaz de fazer as coisas que Ele deseja, amém meus Sim. irmãos? Quanto mais nós entendemos o amor de Deus por nós, mais nós queremos ser livre. por isso que Paulo fala, minha vida para mim mesmo, ela não tem sentido, o meu propósito é testemunhar o Evangelho da Graça, eu sei que Ele já me libertou de tudo, então agora eu sou livre para Ele amém, é assim que nós somos, aleluia, e quanto mais nós queremos, não é, agradá-lo, o casamento com a lei é estéreo, esse é o segundo ponto, antes você estava casado com a lei, mas agora estou casado com a graça, e nessa nova união, você poderá ser frutífero, olha o que nós lemos lá em cima, um dos versículos, é, 7, versículo 4, Romanos 7, 4 a fim de que frutifiquemos para Deus então quando nós estávamos na lei nós éramos infrutíferos quem está debaixo do pecado é infrutífero irmãos, eu participei de, de ministérios né? um dos nossos ministérios na igreja era é, um ministério de, de teatro e nós saímos, finais de semana, férias, passamos 20 dias viajando de cidades em cidades, pregando o Evangelho através do teatro, nas praças, cinemas, nas igrejas, em vários lugares. Nós saímos pregando o Evangelho. E eu lembro que eu entrei numa igreja, aliás, eu lembro que na semana que eu estava preparado para ir na, na viagem, numa noite, Deus me deu pregações, eu comecei a escrever uma mensagem, pensei assim, lá, eu vou precisar pregar uma palavra, então eu ajoelhei, eu falei, não me me uma palavra, e eu comecei a preparar uma palavra, e aí já me vinha outra outro, eu virava paz e escrevi, eu escrevi 19 palavras numa noite, 19 pregações numa noite, e eu lembro a pregação que eu preguei nessa igreja, eu cheguei nessa igreja, e eles disseram para nós que tinha nove anos que nenhuma alma se convertia ali. Nove anos que nenhuma alma se convertia naquela igreja. Então nós chegamos lá tipo 12, 13 horas para o culto das 19. O culto deles era 19 horas. Então durante a tarde nós íamos fazer três, quatro apresentações ali na, nas ruas, em volta e tal iam chamar as pessoas e à noite ia ter uma mensagem é, evangelística, pregando para as pessoas se converterem, então, é, nós fomos, irmãos, naquela noite foram 46 almas entregando a vida foi um tempo assim, boom, explosivo, pastor meu irmão, ele ficava assim, uau, aleluia, a minha igreja ficou visitando. A minha igreja com novos convertidos. Então, por que, irmão? Porque estava casado com a lei, sem frutos. Nove anos. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem uma célula que não se multiplicou, está na hora de trocar de marido, amém? Amém, amém meus irmãos? Amém. Aleluia. Sua célula está casada com quem? Então, vamos trocar de marido. É, entenda antes você estava casado com a lei mas agora se casou com a graça e nessa nova união você poderá ser frutífero a graça fará com que você seja frutífero no seu, na sua vida profissional, na sua carreira nos seus estudos, no seu trabalho, na sua célula no seu casamento, no seu próprio corpo Quero emagrecer, você vai emagrecer Quer engordar, você vai engordar Quero ficar assim, você vai ficar Estamos juntos aqui O casamento com a lei não produz fruto Na verdade, não existe intimidade No casamento com a lei Porque ela nem pode tocar em nós Por causa da lepra e do fluxo da carne A lei é tão perfeita, a lei é tão exigente Que quando ela olha é para nós, ela fala por isso, não tinha intimidade, não tinha proximidade, e, consequentemente, não tem frutos. Amém? Éramos casados, mas não havia intimidade que gerasse frutos espirituais. Entretanto, em nosso casamento com a graça, podemos ter uma verdadeira intimidade que resulta em frutos, pois mesmo que haja em nós a lepra e o fluxo da carne, quando o Senhor nos toca, nós somos purificados, Aleluia. amém? Então, Mesmo que nós sejamos aquele leproso que vem lá debaixo da lei, do julgo, da condenação, mas quando você casa com a graça, você é tocado por ele, a graça te supre, te cura te limpa, lembra que o primeiro versículo que nós começamos a orar aqui, pela graça sois salvos eu creio que isso é só uma porta pela graça você é salvo liberto, curado, transformado abençoado, suprido restabelecido amém, e você tem uma nova vida, pela graça sois salvos mas a salvação aí é um pacote Entende? É um combo que vem Toda sorte de bênçãos Nas regiões espirituais Sobre a sua vida Aleluia Então quando ele nos toca Nós somos purificados Depois de pregar o seu primeiro sermão Lá em Mateus 5 O Senhor desce do monte E a primeira pessoa que ele encontra É um leproso Chico se fosse um sacerdote, pregando, um, um judeu, um, um chefe da sinagoga, pregando, descesse da pregação, e encontrasse um que ele queria falar? Vai lá para fora, você, lá, 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 fora da cidade, você não pode estar aqui dentro, não é isso? E o que Jesus faz? Toca ele, e ele é curado, estamos juntos irmãos, é exatamente o contrário, a lepra é um símbolo do pecado, e quando purifica o leproso, ele está nos mostrando que a nova aliança é o oposto da velha. Então ele acabou de liberar uma mensagem e agora ele vai fazer a mensagem se cumprir. Amém? Todos aqueles que vêm a mim recebem. Né? Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Então aquele pobre coitado leproso que veio ao encontro dele recebeu algo que ele nunca recebeu antes, amém, estamos juntos irmãos, amém. isso mostra que é diferente as alianças Jesus não veio para condenar para apontar ah, então você é leproso, sai daqui para com a está vendo como é isso, não, ele tocou o leproso e o leproso foi curado, mulher do fluxo de sangue, se a mulher tivesse culpa, ela não poderia estar ali no meio do corpo que ficar onde. Fora da cidade, fora do arraial. Ele também foi tocado por uma. E é interessante que ele percebe quem lhe tocou. Eu acho que
1: essa mulher,
0: ela quase foi arrebatada nessa hora, né? Ele descobriu. Não é verdade? Porque ela sabia que a lei condena. Pela lei, ela estaria lá debaixo de alguma condenação muito severa porque ele fala, olha, de mim saiu poder, e aí ela, possivelmente, deve ter ficado ele e ela, né? todo mundo abriu a roda e apareceu ele e ela, então, ela foi também curada, estamos juntos irmãos, então a nossa culpa, o nosso peso, a nossa opressão, a nossa dificuldade, o nosso pecado, ele é uma lepra, ou é um fluxo de sangue, mas ao trocar de marido, você é curado, estamos juntos aqui? ele não veio condenar, ele veio curar, libertar, transformar e essa graça nos convence a sair do pecado estamos juntos queridos? a prostituta que foi pega lá em adultério e eles estavam para apedrejar mestre, a lei manda apedrejar o Senhor, não é isso? então vai, não peques mais, nem eu te condeno olha o que a graça diz nem eu tal te condeno, vá e não peques mais, você acha que aquela mulher entrou em prostituição de novo? Ah, eu tenho certeza que não, ela recebeu graça, amém? Se ele continuasse apontando o dedo para ela, essa aí miserável, eu conheço bem essa tia, eu sei quem é ela, eu já vi o que ela faz, eu sei de tudo sobre ela, ela não daria de vida? Não, percebe o que é Graça, graça é quando você recebe algo que você fala, uau, meu Deus, eu, eu quero, eu quero de alguma maneira agradecer o Senhor pela bênção que eu tenho recebido, e o mínimo que eu posso fazer é me guardar, amém? Isso é muito poderoso, quando Ele nos toca somos perdoados, aleluia, ninguém podia tocar no impuro, porque a impureza passava para quem tocava, mas na graça, nós tocamos no impuro, e passamos para ele, a nossa pureza, no verso 5, Paulo diz que no tempo, em que vivia no casamento com a lei, ele estava na carne, Romanos capítulo 7, versículo 5, olha o que ele diz aqui, Romanos capítulo 7, versículo 5, porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões, Pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Amém? Então, quando nós estávamos na carne, as paixões pecaminosas afloravam e você tinha, a consequência disso é, muito fruto para a morte. Amém, irmão? Tudo que você fazia, morte, morte, tristeza, angústia, medo está bem, muitas coisas assim, nós sempre pensamos que alguém está na carne quando, é, quando está em algum tipo de pecado, mas não é essa a ideia bíblica, não é simplesmente isso, alguém está na carne quando vive segundo a lei, ou seja, quando vive no seu esforço próprio, tentando agradar a Deus, cumprindo as suas exigências, aquele que vive por esse princípio de vida, está na carne, e inevitavelmente vai frutificar para o pecado, amém? Por quê? Porque ele está usando a força dele, para colocar as coisas em cima, você já tentou segurar alguma coisa muito tempo em cima? Daí a pouco o braço começa a tremer, a sua força começa a ir embora, é mãe? E aí o que, que acontece? Tudo caiu, por isso que as coisas em nossas vidas não podem ser baseadas no nosso esforço, aleluia, então, aquele que vive por esses princípios de vida na carne, inevitavelmente frutificará para o pecado, morte, depressão, doença, fracasso, e se você está debaixo da lei, está na carne, mas se vive pela graça, está no Espírito, Romanos capítulo 7 versículo 8 Olha o que diz Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento Despertou em mim toda a sorte de concupiscência Porque sem lei está morto o pecado Aleluia Então o pecado fala o seguinte Imagina que o pecado está aqui as leis estão escritas aqui então o pecado vem aqui e consulta a lei, ele começa a ter itens da lei, que fala ah, Deus um ele domina e aí você começa a frutificar o pecado, por quê? porque você está andando de acordo com a lei mas quando nós andamos de acordo com a graça o que que acontece? nós passamos a desfrutar dos cumprimentos de Cristo na graça nas igrejas há muitas pregações contra o pecado eu entendo até o coração dos pregadores e nós também somos contra o pecado mas não se resolve o problema do pecado pregando mais lei pois a lei produz mais pecado tá vendo? quando você vai falar alguma coisa para alguém que errou sempre aparece um de mal, mas tem mais isso não é assim? é uma... A lei, ela tem muitas demandas, ela tem muitas exigências. Ela sempre vai te cobrar e isso nunca vai ter fim. Cada dia você vai ficar mais embaixo. Ah, então é por isso que eu não prospero. Ah, então é por isso que eu estou passando tanta luta. Ah, então é por isso que, epa, tem acontecido determinadas coisas. Percebe? Porque você está a olhar para a lei. E a lei produz mais pecado quando o esforço humano se encontra com a lei, o resultado são paixões pecaminosas, você está andando no seu esforço, e aí você encontra a lei, se... quer saber? Lá para lá, vamos embora, está vendo? porque ninguém consegue completar, cumprir, obedecer, principalmente no esforço, né? obedecer a lei no esforço próprio, parece lógico que quanto mais ensinamos os dez mandamentos, mais as pessoas serão santas, mas não é isso que a Bíblia ensina, quantos aqui assistiram os dez mandamentos? Aleluia. Quantos ímpios assistiram os dez mandamentos? A nação inteira, é ou não é? Por que, que eles não converteram? Por que, que eles não mudaram de vida? Porque, entende? É lei. Na verdade, ali é mundo, nem é lei. Ali é mundo, por É o mundo tentando pregar o Evangelho. Não funciona. Aquilo é o mundo pregando o Evangelho. Então, quanto mais nos unimos com a lei, mais o pecado tem força. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. É só terá um Deus único e soberano. Deus. Quanto mais você decora e sabe dos dez mandamentos, mais debaixo de peso você fica. É ou não é? Quantas pessoas você conhece que sabe falar os dez mandamentos? São poucas, né? Não é verdade? Nem querem saber. conhece. <risos> os dez mandamentos não sabem falar todos eles, amém? Alguns sabem, mas a maioria não sabe. Por quê? Porque dá medo aquilo, não é? Cada mandamento você vai ler, você vai isso aqui é difícil. É bonito recitar os dez mandamentos, mas quando você vai refletir neles é pecado, é problema, é peso, é cobrança, amém? É um confronto consigo mesmo Olha aí, ó, você está falando Mas olha aí, essa não é a sua realidade é, Quanto mais Nos unimos à lei Mais o pecado toma espaço O poder do pecado É a lei Está vendo? É como se o pecado falasse Vem lá, está escrito no quarto mandamento Aí você vê Aí o pecado cresce E você fica lá embaixo e... Você vai falar o que? se Ele está certo agora, está vendo? então, é, o poder do pecado é a lei se por exemplo, você tem problema com a impureza e acorda de manhã e diz eu não vou ter desejos impuros isso, é, hoje e repete isso o tempo todo ao invés de descansar no Senhor e crer no seu suprimento gastando tempo com Deus você aplica todo o seu esforço para vencer um desejo impuro, no outro dia você declara novamente, eu determino que eu não terei pensamentos impuros, e passa todo o dia lutando com o pecado, contudo, depois de lutar muito, você percebe que quanto mais você luta, mais a impureza se manifesta, é ou não é? eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar,
1: eu
0: vou pecar. eu já é ou não é? Essa, esse é o seu espírito. então o que é melhor fazer? ir para a graça Senhor tu és santo, tu és maravilhoso tu és bendito eu estou em ti o Senhor está em mim eu recebo a tua santidade eu recebo a tua paz estamos juntos aqui irmãos? Amém. então em vez de ficar batendo o um pecado não, não, o pecado não vem ele só vai ficando forte parece que quanto mais você toca nele, mais você dá energia para ele, e quanto mais você toca no Senhor, mais você recebe energia do Senhor, amém? entenda aí o que eu estou a dizer de energia, amém meus irmãos? então, é, depois de lutar muito você percebe que quanto mais luta, mais impureza se manifesta, a maneira de vencer os pensamentos impuros, é nem mesmo tentando por sua força subjulgá-los, o esforço próprio só piora, entende? Não tenta resolver nada na sua força, é como aquele homem que está enfiado naquele matope sabe aquele matope assim de, de barro, bem mole? Quanto mais você mexe no meio daquele barro, mais você afunda, o que, que você tem que fazer? você tem que se agarrar alguma coisa fora do matope, amém? o ideal era é que você conseguisse voar, sair do matope para cima, não é verdade? então, é assim, estamos juntos aqui irmãos? é se pegando nas coisas do alto, tocando na glória de Deus você vai sair do matope de maneira abençoada, aleluia! É... quanto mais ele se debate, mais afunda mas será que significa que nós seremos indulgentes com o pecado? Ah, eu estou no pecado, então, epa, deixa lá. Não, a ideia é que é, você se entregar nos braços daquele que ressuscitou dos mortos, amém? Ele vai te fazer andar em vitória. amém? A nossa vitória está em Cristo. Então, quando eu declaro, Cristo venceu, eu sou vencedor em Cristo. Só vai lembrar que você não pensou em coisas impuras dias depois. Uau! É verdade, hein? É, mãe? É? Você vai perceber que você está livre das coisas já depois de alguns dias. Você não vai ficar, às vezes, percebendo na mesma hora. Percebe a graça? Ela vai te puxando para outro lado. Ela vai é, desviando a sua atenção para outras coisas. E você nem tem tempo de pecar. Estamos juntos aqui, irmão? nem dá tempo, você está tão envolvido com a glória de Deus, que não dá tempo de pecar, é, a ideia é nos entregar dele, bom, terceiro ponto, sem lei está morto o pecado, Romanos capítulo 7, versículo 6, agora porém, libertos da lei, estamos mortos, para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e, e não na caducidade da letra. Uh. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Agora, porém, nós estamos libertos da lei. Estamos mortos para aquilo que estava sendo peso na nossa vida. Amém? Nós estamos mortos para aquilo que estava sendo é, para que nós servíamos. Estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na velha maneira da lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, epa, isso agora já caducou, porque Cristo veio e resolveu isso, amém, É. não sei quando criança né, você arrumou um problema lá para o seu pai, ficou dever primeiro o vizinho, aí seu pai vai lá e paga a conta, resolve a situação, ele cobra o dobro, o que nada, essa criança, o que, tá bom, toma lá, para resolver, aí anos depois ele vai ficar falando, não, porque essa criança, ficou me dever, esse criança, ele pode falar? não, por quê? já está resolvido, mas ele vai ficar calado, não, ele vai falar, e aí as pessoas vivem de parte de condenação por uma coisa que já está resolvida, estamos juntos aqui? Então, hoje a nossa vida está resolvida, o vizinho vai falar mal, ah, aquela criança fez isso, ele é disciplinado, é assim, é assado. não, mas já resolveu, já está resolvido, não te devo nada, amém? Assim é a, a velha aliança com relação à nova, Agora nós vivemos em novidade de espírito E não mais nessa coisa caducada Já caducou isso, já passou, amém? Não sei aqui em Moçambique, mas no Brasil Quando você tem uma dívida Numa loja, num banco Em algum órgão público, em algum lugar Depois de cinco anos, o que que acontece? A dívida traduzia você não deve mais nada, depois de cinco anos, você está devendo carro na loja, passou cinco anos, você fica livre, estamos juntos, o seu nome volta a estar limpo na praça, caducou a dívida, passou cinco anos, estamos juntos aqui irmãos, amém? Então, é, eu antes de vir para cá, eu quitei todas as minhas dívidas, estamos juntos aqui, porque eu gostei de ficar devendo nada, mas em um caso ou outro, a gente acaba fazendo uma situação assim, mas o que que acontece, quando você chega na loja e quer comprar, eles vão consultar o seu nome, e o que que acontece lá, você não está tem alguns órgãos, que o governo tem, para para os nomes, então se tem alguma falha nos seus pagamentos, seu nome vai para aquela lista, e todos os até quem tem uma banca na rua, pelo celular pode consultar, seu nome é o O que lá, seu venho, consulta lá, e aí ele vê que o seu nome está pendurado, ele vai falar, amigo, aquilo eu não posso vender para você, mas, depois de cinco anos, o que, que acontece? Seu nome sai da lista, automaticamente, estamos juntos? Então, aquilo caducou, o que, que aconteceu com a lei, nas nossas vidas? A lei... com um o tempo, ela resolveu foi cumprido, foi pago estamos juntos? então quando puxar o seu nome ele não pode aparecer lá só que o inimigo ou a própria lei vai dizer, não, esse aí já pecou muitas vezes amém? estamos juntos aqui? Amém. nós somos libertos da lei Acho, eu, nem li tudo aqui Romanos 7,8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, então o pecado só vive por causa da lei, estamos juntos? então se você não está casado com a lei, o que acontece agora? o pecado morreu, você está livre, estamos juntos? essa é a nossa condição, nós fomos libertos da lei, alguns não conseguem crer no escândalo dessa afirmação, e por isso dizem que a lei aqui é apenas a lei cerimonial, que incluía sacrifícios, o templo, as festas, sacerdócio, e não a lei dos mandamentos, porém isso não é verdade, olha o que o texto diz, o verso seguinte, eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás, amém? então porque a lei diz não cobiçará, você acaba cobiçar, não sei porquê, a lei aqui são os dez mandamentos, você foi liberto deles, esse é o assunto que o diabo procura de todas as formas, esconder dos crentes, amém? porque ele deseja mantê-los debaixo do domínio do pecado, estamos juntos? não há libertação do poder do pecado, a menos que experimentemos a libertação da lei, se você está debaixo da lei, você vai ser condenado pela lei, não tem como, estamos juntos? se você sai debaixo da lei, então tudo muda, lembre-se de que a lei é demanda e exigência de Deus, nós somos libertos das suas demandas, Ele cumpre as suas próprias exigências, em nós e por nós, amém? Então, Ele agora é o Senhor Graça Ele casou conosco Ele quer uma boa comida Ele vai preparar uma boa comida Amém? Ele quer um, uma boa casa Arrumada, organizada Ele vai preparar uma boa casa Arrumada e organizada Estamos juntos? Essa é a, a, o, esse é o Senhor Graça Aleluia? Então, é, Ele cumpre essas exigências Por nós quando afirmamos que não estamos mais debaixo da lei... Podemos ser acusados por alguns de antinomianos... Significa que anti quer dizer... Contra e nomos, nomeanos significa lei... Contra a lei... Nós não somos contra a lei... Somos pela lei, pelas razões que ela foi dada... A lei não foi dada para justificar ou santificar o homem ela foi dada para levar ao fim de si mesmo, amém? Então a lei é para nos mostrar que nós não podemos nada, nós não conseguimos cumprir nada, estamos juntos irmãos? Nem se você derramar o seu próprio sangue, você não vai conseguir, é... todavia, se você diz que o um homem pode cumprir a lei, então você é contra a justiça que vem da fé, se o homem usa os argumentos dele para cumprir a lei, ele está abandonando a fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, estamos juntos? A lei foi dada para mostrar o pecado, ela mesma é santa e pura, então imagina um copo com água, que você deixou a água, e aquele, aquela sujidade da água desceu para o fundo, está vendo? Quando você olha o copo, a água está o quê? limpa, mas se você pega uma colher e põe ali dentro e começa a agitar, o que que acontece? a água se torna suja quem sujou a água? foi a colher? não, a colher apenas mostrou que a água estava suja essa é a lei você fala assim, não, porque eu sou santa e a lei vem mostra a sujeira toda está vendo como é isso, essa é a função da lei, mas ela sozinha é santa e pura, a lei não tem problema, mas a função dela é isso, a água parece pura, então você pega uma colher, mexe e como resultado, aquela sujidade levanta e mostra a condição da água, a colher é boa, ela não produziu problema, o problema já estava lá, Tá vendo? Não é ela que produziu, o problema já estava lá, mas ela mostrou a verdadeira condição da água essa é a lei. A colher é a lei, estamos juntos? Então você tá vivendo aí, santarrão, epa, eu, eu mesmo, eu, 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 eu. aí vem a lei, cli, clic 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 eu, tá vendo como é isso, né? Então, quarto ponto A verdadeira prostituição espiritual Nós estamos casados com Cristo ressurreto Ele tem toda a autoridade, glória e poder é, Se antes nós éramos fracos, já não somos mais Se éramos pobres, já não somos mais Em nós mesmos, somos fracos e pobres Mas nos casamos com alguém muito rico Amém? Você casou com alguém que é realmente muito forte, muito rico é, Nós agora somos participantes da sua riqueza E por causa da aliança do casamento Então porque eu estou casado Toda a riqueza dele é minha Toda a força dele também é minha Estamos juntos aqui? Você mexe com a mulher do delegado? Do chefe da cidade, da polícia? Você não é doido, é? Hã? alguém não vai arriscar, porque ela casou com a autoridade máxima da cidade, você vai lá mexer com ela? Hã? Toda a polícia da cidade vai te procurar, e vai te achar, claro, estamos juntos? É, agora nós somos participantes dessa riqueza por causa da aliança, quando dizemos as pessoas em nome de Jesus, isso não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com esse casamento, em nome do meu marido em nome dessa nova aliança amém? em nome dessa é, desse novo momento que eu estou a viver eu não estou mais debaixo do pecado eu estou agora debaixo de um que cumpriu todas as exigências eu mesmo não cumpri mas eu estou casado com alguém que cumpriu eu me tornei um com ele estamos juntos aqui irmãos? eu não tenho condições de cumprir mas ele cumpriu, ele consegue cumprir, aleluia, então isso não tem nada a ver conosco, mas com o nosso marido, não tem nada a ver com quanto você é forte, é santo, ou com tantas horas que você orou e jejuou, por dias e por semanas, tudo depende do casamento, amém? Você está casado com quem? Quem é seu marido? Então é importante saber... Paulo porém diz no verso 3 Que a mulher será considerada Adúltera Se, vivendo o um marido Unir-se com outro homem Hoje nós estamos Casados com Cristo, com a graça E se nós nos Envolvemos com outro marido Qual é o outro? A lei, nós estamos em adultério Estamos juntos aqui? Não podemos adulterar. Essa é a verdadeira prostituição espiritual. Ou você vive debaixo da graça e é fiel à graça, ou você vive lá com o seu primeiro marido, que era a lei, e vive lá debaixo de condenação. Estamos juntos aqui, irmãos? Eu já decidi a minha vida. Aleluia! Então, hoje nós estamos casados com Cristo, mas se voltarmos a viver na lei, Estamos adulterando, pois estamos voltando ao antigo marido Essa é a verdadeira prostituição espiritual Se estando casado com a graça, voltamos para nos relacionar com a lei Estamos a trair o nosso marido Por que, que nós enfatizamos isso? Para que você perceba o quão sério é isso aos olhos de Deus Quando você vive no seu esforço no seu merecimento, na sua justiça própria, ah, eles, eles não me ajudam, ah, aqueles, epa, esqueceram de mim, ah, isso, ah, aquilo, sai do seu esforço, sai da autocomiseração, e entra na graça, viver pelo esforço e merecimento próprio, é um ato terrível de infidelidade, estamos juntos aqui irmãos? eu já experimentei aqui, eu vou encerrar dizendo isso, houve momentos aqui na beira, que eu passei dificuldades financeiras, abertos assim, momentâneos, e mesmo assim, você está andando na rua, alguém te vê, patrão, patrão, bom dia, como está? epa, estou a pedir 100, estou a pedir uma ajuda, patrão, me ajuda, e, e com a cabeça, e fala, meu irmão, epa, você não vai acreditar se eu falar que eu não tenho como te ajudar, percebe? E isso me fez ver quem eu era, eu lembro um dia que eu estava ali no, no esturro, por ali, andando na rua, e achei uma moeda de cinco pedicais no chão, e baixei e apanhei a moeda, aí um chapa veio, parou, desceu um cobrador e falou, patrão, me dá essa moeda, eu falei não, mas eu achei. Ele falou, mas você não precisa apanhar a moeda no chão. Eu preciso. Aí eu falei ok, dei ele a moeda, mas eu fiquei pensando sobre o que ele disse. Amém. Ele disse no sentido natural, mas eu tomei aquilo no sentido espiritual. Eu não preciso ficar mendigando coisas. O meu, a minha aliança com Cristo, o meu marido em Cristo. A minha nova aliança, ela me dá benefícios insondáveis, Amém. infindáveis Amém. até. Estamos juntos? Nós não temos ideia da graça que está liberada sobre nós. Porque nós ainda estamos cegos vivendo com outro marido. Você já casou com o segundo marido? Mas de tempo em tempo está aqui consultando, e agora eu faço entender. Ah, você é pecador, já falei lá tentando andar daquele lado lá mas você não presta isso é a lei falando para nós amém? feche os teus olhos vamos orar, vamos falar com o Senhor vamos pedir que a graça que a vida, que o poder, que a unção que a revelação que o entendimento desse casamento